0: Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job. Keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
1: Und damit darf ich meine heutigen Gäste vorstellen. Hallo und herzlich willkommen. Vera Rosner und Cornelia Scheuer. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr bei mir seid. Ich würde gerne damit beginnen, dass ihr euch vielleicht mal kurz vorstellt für die ZuhörerInnen, die noch nicht wissen, wer ihr seid, dass wir euch ein bisschen kennenlernen können. Magst du
2: beginnen? Okay, dann fange ich an. Mein Name ist Cornelia Scheuer. Ich bin in Wien geboren und bin äh, Tänzerin und Performerin, würde ich mich jetzt selber bezeichnen. Ähm, das ist so eine Fringe-Geschichte in der, in der darstellenden Kunst. Also ich arbeite mit Text, aber ich arbeite auch ganz viel mit Bewegung auf der Bühne und ähm, bin in der freien Szene. Das heißt, ich bin nicht an einem fixen Haus irgendwo, sondern... Arbeit mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und da entstehen dann Stücke, Performances und Auftritte. Mhm.
1: Sehr. Liebe Vera, wie ist es bei dir?
3: Ja, mein Name ist Vera Rosner. Ich, ich bin auch in Wien geboren, im 10., <lacht> aber aufgewachsen eigentlich am Land. Und ich arbeite auch als, also ich arbeite als Tanztrainerin, als Performerin, ich mache ebenfalls Stücke. Ich bin im Vorstand gemeinsam mit der Cornelia von MED und auch im Vorstand von DanceAbility Wien. Ja, und da gibt es halt verschiedene Aktivitäten, wo wir uns auch immer wieder gemeinsam durchkämpfen.
1: Vielleicht eine Frage, die besonders spannend ist bei euch, wie ihr zum Tanz gefunden habt oder wie der Tanz zu euch gefunden hat. Magst du mal
3: anfangen? Also zu mir ist der Tanz sehr spät gekommen, da war ich schon 40, <lacht> aber... Lieber würzig mit 40 als ranzig mit 20, sagt man ja. <lacht> <lacht> und äh, es ist zu mir gekommen, eigentlich der Alito im, im Rathausplatz hat mich von hinten angetupft und gemeint, would you like to dance with me? Was für mich sehr unangenehm war im ersten Moment, weil ich ja Rollstuhlfahrerin bin und ich habe gedacht, er will mich irgendwie will sich lustig machen über mich und ich war sehr unfreundlich zu ihm. Und mein Freund hat dann eben seine Visitenkarte doch genommen und hat dann so recherchiert. Und das Jahr drauf war ich dann bei Impulstanz bei diesem Kurs und habe mir eigentlich überhaupt nichts vorstellen können, weil für mich, mit, mit meinem Körper, war das irgendwie nicht in meiner Vorstellungskraft, dass ich vom Tanz einmal, dass ich einmal Tanz mache überhaupt. Ja. Und das war dann sehr interessant. Ich habe es dir eh schon mal erzählt. Ja, also einer meiner ersten äh, Tanzpartner in, in diesem Impulstanzkurs war halt ein Mann, der sehr groß war und, und sehr hoch, sehr tief, sehr breit. Das war ein ganz massiver, großer Mann. Und wenn man, also wenn ich jetzt am Rollstuhl sitze und ich habe so raufgeschaut zu ihm, ist es natürlich auch eine interessante Perspektive. Und es hat geheißen, es gibt jetzt eine Übung mit Berührung und ich bin da gesessen und habe darauf geschaut, Entschuldigung, äh, bitte, äh, ich habe da so weiche Knochen und da muss man aufpassen. Und meine Wirbelsäule, weißt du, kein Gewicht. Weil der hat Lernschwierigkeiten gehabt und hat nicht gewusst, was ich jetzt will von ihm. Also. Und dann hat eben die Musik angefangen und ich bin jetzt so ganz uh. steif im Rollstuhl gesessen. Und der hat so ganz sanft meine Hand genommen und hat mich so wirklich wie Samt durch den Raum geleitet und, und das war einfach wirklich der Tanz meines Lebens. Irgendwie habe ich hab mir gedacht, boah, wenn das geht, also dass das ich dem das rübergeschickt habe, ohne dass er versteht, was ich sage, da, dann muss ich das machen, ja. Und das war so mein... Und wahrscheinlich hast du auch
2: so gehabt in deinem Leben, halt viel früher. Ich muss ja, nicht so ein bisschen früher, wie <lacht> ähm, Bei mir war es, ich glaube, auch so eine Geschichte vom wegen... Äh, im richtigen Moment, am richtigen Ort sein, ja, also so wie bei dir am Rathausplatz, ähm, ich äh, wollte ja immer ans Theater, also ich wollte eigentlich Schauspielerin werden, dann hat mich aber keine offizielle Schauspielschule genommen wegen der Behinderung und ich habe immer wieder gesucht und gesucht, ja auch in Laientheatergruppen und diese Geschichten und irgendwann bin ich dann einfach, weil ich von zu Hause ausziehen wollte und auch studiert habe, bin ich in eine Studenten-WG gezogen. Also wir waren zu fünft, davon waren drei Menschen mit Behinderungen, einer davon mit Lernschwierigkeiten, den kennen vielleicht die ältere Generation noch, das ist der Christian Polster. Und wir haben uns einfach den Haushalt geteilt, wer was konnte, der hat das halt übernommen. Und der Christian hat dann einen Choreografen, den Daniel Aschwanden, kennengelernt und hat mit dem zu tanzen begonnen. Irgendwann wollte dann, nachdem die schon eineinhalb Jahre miteinander gearbeitet haben, sind die dann auf einen Workshop gefahren. Und hat, der Daniel hat mich und eine Kollegin, die Elisabeth Löffler, einfach gefragt, ob wir mitkommen wollen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich so äh, auch Tanzpartner hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich werde nicht immer nur von denen rumgeschupft, weil ich auch eine sehr leichte Person bin und sehr klein, sondern dass das ein gegenseitiger Austausch ist, ja? dass das eine körperliche Kommunikation ist, die auch eine Selbstermächtigung ist, ja? die man als, ähm, sage ich jetzt mal, Frau mit Behinderung nicht so lernt, wenn man aufwächst ja? und plötzlich habe ich da irgendwie, ich habe meinen Körper selber das erste Mal ästhetisch empfunden in dieser Kontaktimprovisation ja? und, und der erste Workshop, der war wie ein Trip, ich war eine Woche lang high, mein Körper hat so viel Glückshormon ausgestoßen, dass ich irgendwie wie einen Meter über dem Boden dahin hingeschwebt bin. Ja?
1: Sehr schöne Beschreibungen von euch beiden. Also anscheinend ein sehr
2: intensives
1: Erlebnis auch. Aber wie kam denn dann der Entschluss, damit tatsächlich auch das Geld zu verdienen? Also wie, wie waren da eure Wege dorthin?
3: Äh, langwierig. Bei mir war es halt dann so, dass ich dann halt nach dieser Initialwoche, die ich da gehabt habe, dann alles probiert habe, was irgendwie möglich war, mit Tanz zu machen was nicht immer leicht war in Wien, weil man dann auch nicht so gewünscht war in vielen Tanzstudios. Also du kennst es eher, ja wie man, dass man da auch damit umgehen muss, dass man, wenn man eh gerade erst dabei ist, sich so zu finden physisch mit Tanz und dann überall abgelehnt wird, das ist schon heftig auch. Also es war nicht nur lustig, aber ich habe einfach sehr, sehr interessante, schöne Momente gehabt. Und beim, beim Impuls-Sens-Festival war halt das Glück mit diesen internationalen Lehrer, die da immer gekommen sind. Und da konnte ich mal Verschiedenes auch probieren auch und reingehen und zuschauen, wenn, wenn ich noch schüchtern war. Das war für mich natürlich super. Und dann haben wir halt begonnen auch zu reisen und Leute herzuholen. Ich den Benjamin und den Wolfgang Stange. Und das ist einfach so gewachsen. Also es war so ein langer, langer Prozess. Aber dass ich davon leben kann, das ist dann eigentlich erst passiert, wie in dem Stück von der Doris war von der Doris Ulich, dass sie wirklich davon leben kann. Bei mir war
2: der Weg zwar auch steinig, aber ein bisschen kürzer. <lacht> ich habe den eben angefangen in den späten 90er Jahren. Also wir waren dann auch ein Ensemble von sechs Leuten. Das hieß Bilderwerfer und war das erste Mixed able Ensemble in Österreich in den späten 90er Jahren um die 2000er herum. Und der Daniel hat mich gefragt, ob ich gerne in seinem Ensemble mit dabei sein möchte. Und für mich war es aber sehr klar dadurch, dass ich auch ähm, ja keine Zwischenjobs, also ich hatte damals einen anderen Job, ich habe wieder eine andere Ausbildung probiert und ich habe gewusst, wenn ich nicht ein kontinuierliches Mindesteinkommen habe, mit dem ich mir ganz sicher bin, dass ich meine Wohnung und meine Lebensmittel bezahlen kann, dann kann ich es nicht machen, weil ich zwischendurch keine Teilzeitjobs annehmen kann. Ja? Ich kann nicht wie andere. Schauspielerin, Tänzerin, am Anfang die Jobben dazwischen in Gastgewerbe, das sind so On-Off-Geschichten, da macht man halt drei Monate mal da und dann verdient man sich dort was dazu, während man kein Engagement hat. Ich habe gewusst, das geht bei mir nicht. Ich kriege diese Zwischenjobs nicht. Hat dem Daniel gesagt, ja, ich kann es nur machen, wenn irgendwie ein Mini-Grundeinkommen da entsteht und der ist wirklich auch so lange, hat er das Kulturamt der Stadt Wien, die immer sieben, wirklich zwei Jahre lang so permanent gequält, bis wir eine Jahresförderung bekommen haben, eine stabile und nicht mehr nur eine Projektförderung von Stück zu Stück, also und da habe ich dann das Ensemble glaub, sieben Jahre lang und dann habe ich es auch wieder als Freelancerin probiert. Die Szene hat mich nicht akzeptiert, ich war immer die, nachdem das Ensemble sich aufgelöst hatte, war ich immer nur die vom Arschwanden, ja? das heißt, ich habe in der Szene eigentlich kaum Angebote bekommen. Das heißt, ich konnte dann auch nicht mehr vom künstlerischen Einkommen leben und habe dann einen 20-Stunden-Job in einem Beratungszentrum bei Bizeps angenommen. Den habe ich immer noch. Und die sind ganz lieb und ganz flexibel, weil immer, wenn ich Zeit brauche für irgendein künstlerisches Projekt, dann kriege ich die auch.
0: Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.
1: Ich glaube, viele Leute können sich so einen Beruf als Tänzer oder Tänzerin nicht vorstellen oder haben vielleicht ähm, malerische, romantische Vorstellungen davon. Wie schaut das bei euch aus? Wie schaut euer beruflicher Alltag aus? Habt ihr überhaupt einen Alltag oder ist es so, dass man da einfach sich so <lacht> immer mit der Situation zurechtfinden muss? Mm. Soll ich? Ja, mach mal. <lacht> ja, also,
3: ich ich habe nicht so einen, so einen Alltag, der so, so ganz strukturiert ist, sondern es ist schon eher ein bisschen flockiger so. Und Also ich, hab, ich, ich leite am Freitag eine offene Gruppe, am Dienstag ein fortgeschrittenes Training, bin im Vorstand von Med und Zability, habe da die Vorstandstätigkeiten immer, wir machen Lobbyings, Proben, Showings, das Schulprojekt Mellow Yellow, also wir total viele Dinge und man muss irgendwie immer so, so wach und lebendig sein und immer dabei sein. Es ist nicht so ein Job, wo man sich hinsetzt wie, weiß ich nicht, auf irgendein Routinejob und dann irgendwas abarbeitet, sondern du musst eigentlich immer äh, so frisch und wach sein. Und es kostet schon viel Energie auch, aber es bringt auch so viel Energie. Also es, so würde ich das beschreiben. Und Natürlich ist tanz Freude meines Lebens, aber es gibt natürlich auch diese ganzen Rundherum-Sachen, dass man tanzen kann, muss man halt auch ein Studio mieten und einen Vertrag machen und Förderungen kriegen und das heißt, es kostet auch rundherum Arbeit und ja, die, die, die Stunde auf der Bühne ist dann eigentlich die kürzeste <lacht> Zeit.
2: <lacht> Na, bei mir ist es so, dass ich ja äh also ich habe auf der einen Seite eben durch diese 20 Stunden schon ein bisschen einen stabilen Alltag, der aber immer heftig durchgewirbelt wird mit allen Dingen wie eben das Schul, äh, Schulprojekt mit äh, der Vera. Und eben da bin ich jetzt mit einer neuen Partnerin, wo wir eine kleine Performance und den Schulaktionstag vorbereiten. Da probe ich jetzt. Dann kommen dazwischen immer wieder Angebote. Ich habe einen sehr lieben Kärntner Freund, also eigentlich, ein, er lebt in Wien, aber er hat ganz viele Aufträge in Kärnten und fragt mich dann auch immer wieder, ob ich da mit ihm was machen will. Also mir wurzelt es den Alltag immer durcheinander, weil ich dann halt auch meine Kunstprojekte machen möchte. Und ich liebe es zu proben. Also es ist nicht nur der Moment, die Stunde auf der Bühne für mich oder die zwei oder drei. Sondern ich liebe es, in einen Proberaum zu gehen ja, und dort anzufangen, zu experimentieren, zu improvisieren, äh, zu üben. Ja. Ähm, ich, ich liebe es, mit anderen Leuten zu arbeiten. Also Solo ist für mich das Schlimmste. Ich liebe es, eine Partnerin oder viele Partner auf der Bühne zu haben. und und ich bin ja von mir aus würde ich ja sagen, ich bin ja chronisch, ein chronisch gelangweilter Mensch. Das heißt, ich liebe es an Projekten zu arbeiten und da ganz intensiv. Und, und dann kommt wieder was Neues. Ja. Also das ist voll mein Ding. Ja. Und man muss dranbleiben. man hat keine Zeit, dass einem Pfad wird. Weil ja. mhm. es einfach, man ist auch gefordert, es, es gibt, ähm, es ist immer man selber dass man sich einbringt. Ja? Also man kann sich schwer mal zurücklehnen, weil ja, ich glaube, ist man auch manchmal müde oder ich, es gibt nichts Sacheres wie technische Proben am Theater. Ja? Aber das ist halt das, wo jede Branche seine schönen Momente hat und halt das, was dann halt Arbeit ist. Ja? Technische Proben am Theater, Lichtproben und ich weiß nicht was sind halt dann Arbeit aus. Die muss auch sein. Ja, ja. Hm.
1: Du hast zwischendurch auch gelacht und das bestätigend genickt. <lacht> Ihr ja. kommt aber beide ursprünglich aus Berufen oder Branchen, bevor der Tanz zu euch gekommen ist, die klassische Bürojobs waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus den Vorgesprächen. Ähm, wie war das denn dann, sich quasi von so einem klassischen Job zu lösen und auch damit mit der Sicherheit, die man ja, also habe ich zumindest das Gefühl, dass, man, dass viele Menschen sehr sicherheitsbedürftig sind, äh, sich da zu lösen und dann wirklich in einen künstlerischen Beruf einzutauchen, wo man vielleicht erst auch vor kurzem überhaupt die Kunst so für sich
2: kennengelernt hat? Wie gesagt, es war ja am Anfang beim Ensemble schon so die Bedingung, dass da eine gewisse finanzielle Absicherung da ist. Und bei mir war es immer mit fliegenden Fahnen. Also ich habe jeden Bürojob, jede Ausbildung ja, hinter mir gelassen und gesagt, ja, ich mache das jetzt. Also es war immer es war immer mit Freude, mit Aufregung, auch mit Risiko verbunden, aber, aber nie mit Bedauern.
0: Mhm.
3: Ja, bei mir war es auch so. Natürlich, ich war ja schon älter. Also, Conny hat ja jünger begonnen. Äh, und ich habe natürlich schon einen Job gehabt und ich habe ganz, ganz gut verdient als Qualitätsmanagerin und so. Und das war natürlich dann, äh, wie ich gesehen habe, ja, das, das geht sich jetzt nicht mehr aus mit ein bisschen, das ist nicht ein bisschen Freizeittanz für mich, das wird immer, also das, das, ich brenne für das. Habe ich natürlich zuerst einmal reduziert und dann reduziert und dann irgendwann hat die Firmenleitung gesagt, na ja, was müssen wir jetzt nur reduzieren? Da muss ich mich entscheiden. Nein, nicht? Und also, ich habe jetzt dann doch den Job ganz minimal behalten dürfen, dass ich halt nicht mehr ganz wenig mache. Und jetzt bin ich ja auch im Vorstand von MED, wo wir auch angestellt sind. Das hilft natürlich auch, als man eine gewisse Grundsicherung hat, weil. Und natürlich muss man auch seine Rechnungen bezahlen, aber wenn man noch so gern tanzt, das muss auch bezahlt sein und es war halt eine lange Zeit auch so, dass die Leute dann oft bei den Workshops oder so immer gedacht haben, naja, das ist irgendwie so ein Hobby und das, das geht einfach eben nicht. Also ich finde schon, dass... Also wir haben zwar diese Freitagsgruppe, die finanziell natürlich eigentlich ein Desaster ist, weil da jeder zahlt, was er kann. Wir haben zwar einen Preis, aber kommen viele Leute, die das nicht zahlen können. Aber das ist das Einzige, was ich sozusagen mit Verlust mache und alles andere muss sich auch rechnen. Bevor ich getanzt habe, war ich Amnesty-Aktivistin und habe da so, weiß ich nicht, 15 Wochenstunden reingesteckt und jetzt ist halt was anderes, wo ich was reinstecke,
2: aber eben immer nur in gewissen Dingen, dann muss es schon auch ein Beruf sein. Die Welt ist noch nicht so inklusiv, dass es ganz normal ist, dass wenn wir beide irgendwo als Workshopgeberinnen oder Künstlerinnen auftauchen, dass das ähm, so ist, wie wenn jemand anderer kommt. Ja? Ohne Behinderung, das ist einfach so. Das heißt, äh, es ist schon auch das Geld, ja, wo man einfach seine Leistung dran aufhängt und sagt, ich bin genauso wie wert wie ein anderer Performer. Der der das auch nicht gratis machen. Ja? Der muss auch leben davon. Ich habe eine Ausbildung, wir haben irrsinnig viel Workshops gemacht, wir haben irrsinnig viel gelernt, wir haben total viel Berufserfahrung. Ja? Also, warum soll das nicht so bezahlt werden wie von jemand anderem? Da, das ist schon auch ganz wichtig und das ist ein ganz wichtiger Wert. Und ich, ich weiß, ich habe wirklich dann auch schon Angebote oder eben Workshop-Anfragen abgelehnt, weil ich mir: Entschuldigung, aber um den Preis mache ich es nicht. Also, das waren. Das waren 35 Euro für drei Stunden. Ja? Also das ist nichts. Ja? Da kann ich nur so sozial sein, da habe ich nicht einmal die Parkplatzkosten ja Und da geht es mir nicht darum, dass ich damit überleben will, sondern das ist eine, eine Wertigkeitssache. Leider ist unsere Welt noch so gestrickt. Mhm. Ja? Und mit der Wertigkeitssache, ich möchte noch kurz sagen, ich habe 2006 mit der Elisabeth Löffler eben mit der Kollegin, die ich schon von Kindheit an kenne und wir waren auch gemeinsam bei den Bilderwerfern, genau deswegen einen Verein gegründet. Aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen um Förderungen einreichen können und wir suchen uns dann die Künstler aus, mit denen wir arbeiten. Wenn wir das Geld haben und die bezahlen können, müssen wir nicht mehr auf die Engagements warten, die wir vielleicht oder doch nicht bekommen. Und damit haben wir dann auch Einiges ja, also wir arbeiten auch kontinuierlich, machen Stücke, arbeiten mit Toxic Dreams zusammen, aber das hat erst ab dem Zeitpunkt funktioniert, wo wir die Kohle in der Hand hatten. Ja, na, bei mir ist so, wenn
3: jemand mal einen Workshop will und, und, und ich,
2: ich will den dann
3: nicht äh, irgendwo geben, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich die Leute halt dann einladen kann, um, um in diese freitags in die offene Gruppe zu kommen, die ganz niederschwellig ist und das ist eben die Community Dance Gruppe, gibt es keine, keine Einschränkungen. Und bei MED Co-Productions, wie wir das gegründet haben gemeinsam, Conny, da haben wir ja die Prinzipien festgelegt und unser Prinzip ist halt immer, alles ist Mixed Ability, das heißt es gibt immer Leute mit und, ja. Ja, mit, mit, mit und ohne Behinderungen, also auch in der Buchhaltung und überall, in allem, in allen Bereichen und äh, wir kriegen immer auf Augenhöhe gleich bezahlt und das ist schon für uns auch wichtig weil sie eben wie gesagt das uh, uh,
2: in unserer Gesellschaft misst man halt einfach auch mit Geld Werte also ich habe jetzt zu so kurz mit einer anderen Tänzerin uh, telefoniert die auch ein Projekt gemacht hat mit Menschen mit Behinderungen das war auch mixiert also behinderte und nicht behinderte Tänzerinnen und es war ganz unverständlich für den Fördergeber, dass die behinderten Menschen gleich viel Geld kriegen wie die, wie die Tanzprofis. Die hat wahnsinnig drum fighten müssen. Die hat gesagt, das, das könntest du nicht machen. Also es ist nicht normal, dass Menschen mit Behinderungen gleich viel Geld für die gleiche Arbeit kriegen wie die anderen. Das unterschätzt man.
0: Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.
1: Ja, ihr habt eben gemeinsam auch einiges schon in die Wege geleitet, aber wenn ihr jetzt so zurückblickt auf eure Anfänge, jetzt zum Beispiel aus den 90ern, ich glaube bei dir waren es 2000. 2000er, ja, welche Infrastrukturen habt ihr da quasi auch mitgeschaffen oder wie hat sich die ganze Infrastruktur in der Branche, in der Szene verbessert?
2: Ja, was ich zum Beispiel sagen kann und davon hast du dann auch schon wenigstens ein bisschen profitiert, das freut mich schon sehr. Wir wollten ja als Bilderwerfer in die ersten Profi-Workshops rein, damals hieß halt das Museum, das Tanzquartier noch T-Junction und wir sind jedes Mal rausgeflogen. Also wir, haben's, wir haben dann wirklich nur über die guten Verbindungen, vom Daniel zu einem Lehrer, zum Andrew Harvard. den haben wir einfach jedes Jahr so lange bearbeitet und bei den impuls tanz workshops da er irgendwann gesagt, hat, na gut, dann kommt es halt. Ja? Und das war so einmal der Fuß in der Tür oder das Rad in der Tür. Und davon habe ich jetzt das Gefühl, das hat sich schon verbessert. Es ist jetzt nicht mehr nur so, dass wenn man, also wenn man jetzt zum Tanzquartier kommt und einen Kurs belegen möchte, dann schmeißen es dann nicht mehr raus. Also es gibt jetzt viele Tanzgruppen, die mixed-abled arbeiten, die international sehr berühmt sind. Es sind jedes Jahr auch ein paar neue da dann bei Impulse Dance. Also Dieses Jahr war jemand aus Brasilien da, wenn, mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Also wo auch da mehr passiert und mehr Aufmerksamkeit ist und, und auch wirklich Kunst auf wahnsinnig hohem Niveau gemacht wird.
3: Ja, das ist halt immer, wenn Menschen mit Behinderungen dabei sind, gibt es immer gleich so für viele Leute, dass, oh, das sozial Da muss man wirklich aufpassen, dass man eben diese Tanz für alle und Bühnentanz schon schaut, wie man es auch präsentiert. Ich bin auch im Tanzquartier rausgeschmissen worden, lustigerweise von einer Frau, mit der ich jetzt da auf einem Podium gesessen bin, in Berlin, auf einer Diskussion, und sie dürfte sich nicht mehr, mehr so erinnern haben können, dass ich das war. weil ja. Ich habe ja einen anderen Namen gehabt, die war nicht verheiratet, und sie hat gesagt, ah, so schön, dich kennenzulernen und so, und ich habe das, nachher habe ich jetzt eine E-Mail geschrieben, es hat mich gefreut, dich neu kennenzulernen, du wirst dich sicher erinnern, Es sie hat mich damals echt... Mies, rausgeschmissen, also sie hat gesagt, ich würde die Gruppe runterziehen und stören und Krass. ich dürfte nicht einmal am Rand zuschauen.
1: Also, es war schon warst nicht einmal zuschauen? Nein, ich
3: durfte nicht im Raum sein, nicht einmal schauen, weil das die Gruppe runterzieht, wenn sie mich sehen. Also es war schon...
1: Aber Krass, dass du das unterdrücken konntest, dich nicht damit zu konfrontieren. Ich glaube, ich hätte das nicht ausgehalten. Ich habe gedacht,
3: ich muss das jetzt wegblenden, sonst kann ich keine gescheite Podiumsdiskussion dazu in Englisch, das ist ja nicht meine Muttersprache, führen. Aber ich wollte es ja dann trotzdem sagen. <lacht> also mhm. mich einfach damals, ich bin damals weinend heimgefahren und habe mir gedacht, das ist... Weil immer, du kennst es sicher, wenn man immer wieder abgelehnt wird, manchmal ist man richtig, man, man zweifelt dann wirklich an sich selber. Man
2: denkt, sie haben die anderen vielleicht recht und die gehört auch nicht her. Ja? Es, ist, es ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht. Also es ist eine Diskriminierung äh, auf so offene Art und Weise und dass man dann gesagt kriegt, ja, du drückst das Niveau. Also es ist mir auch passiert, ja, also mhm. wo ich wirklich bei den Tanzlehrern gemerkt habe, die haben einfach Angst, dass, dass sie das Niveau der Klasse nicht halten können. Also ich bin mhm. auch schon heulend raus, wirklich wütend raus wurde von einem Lehrer, weil etwas bei mir nicht so war wie bei den anderen, so quasi wie ein Volksschulkind in die Ecke gesetzt, ja, wirklich, das von Studierende, ich habe gedacht, was passiert mir da jetzt gerade, also, ja. also, es ist unglaublich, was einem da passiert und wie weh das tut, wie, jede, wie, das, wie, wie das weh tut einfach jedes Mal,
3: ja. Und für mich ist ja halt da wichtig, wenn, ich,
2: wenn, wenn Leute
3: zu uns kommen, also zum Tanzen in diese offene Gruppe, dass sie wirklich einmal erfahren, ein Empowerment und dass, sie, dass, sie, dass ihnen das eben nicht passiert. Speziell die Lehrer aus dem anglikanischen Raum sind einfach 20 Jahre erhält zu Wien. Weil in England gibt es so, wenn eine, ein, ein Künstler Förderungen bekommt, ist das oft so, dass er einen Teil dieser Förderung auch in die Community bringen muss. Das heißt, die arbeiten dann mit alten Menschen in Institutionen. Das heißt, die sind auch die Künstler sind das. Die haben nicht mehr so viel Angst, wenn sie jemanden sehen in einem Rollstuhl. Offen gesagt, wenn wir beim Impulstanz in diesem Café draußen sitzen und unseren Kaffee trinken, und es kommen die Tanz-Tanzleute raus mit diesen trainierten, perfekten Körpern, die schauen uns an wie eine Horrorvision. Ja? Die wollen sowas wie uns ja nicht sehen. Und erst über das gemeinsame Erleben, dass man miteinander dann in einem Workshop ist und dass man dann miteinander vielleicht auch Schwierigkeiten überwindet und Spaß hat. Und dann endet sich erst das Bild. Das heißt, wenn wir nicht sichtbar sind, sind wir nicht dabei. Also dann sind auch die Nächsten nicht dabei. Wir müssen mhm. sichtbar sein.
2: Ja, ich sehe das auch so. Also es ist jetzt vielleicht bei Impuls dann eher schon normaler, dass wir da, dass wir da sind und im Café sind, aber man merkt es natürlich auch, wer setzt sich dazu, wer nicht. Ja? Und was im anglikanischen Raum noch ist ja, und auch im amerikanisch-anglikanischen Raum ist es so, dass... Uh, die haben ja ganz starke Antidiskriminierungsgesetze, das heißt, die dürfen aus einem Kurs keinen Weg Das heißt, die setzen sich ganz anders damit auseinander, die sind ein ganz anderes Unterrichten gewohnt, nämlich das wirklich auch sehr individuelle Geschichten auch anpassen zu können. Und das bringt mich dann wieder zu unserem Schulprojekt. Ja? wo es um eine inklusive Schule geht und wir in den, in den Workshops auf die Kinder eingehen, die da sind. Ja, und ich nicht mit einem vorgefertigten Workshop-Konzept in eine Klasse komme, sondern schau, wer ist da, wer mag was. Es ist Diversität. Also es geht jetzt nicht nur um äh, Kinder mit Behinderungen, sondern es ist ja auch, ist ja, die Klassen sind ja inzwischen ganz anders gemischt. Da sind ja auch nicht mehr nur eine Altersgruppe. Ja, also da, da habe ich eine zweite Klasse und haben aber 14, 15-Jährige drinnen. Ja, also das ist ja auch anders. Was mir am Mello Yello an dem Schulprojekt auch so gut gefällt, ist auch,
3: dass in der Schule halt alle Kinder und Jugendlichen, es also geht ja von sieben bis zur Uni, und du hast quasi alle, alle Gesellschaftsschichten auch und alle sozialen Schichten und du erwischt quasi immer irgendwie alle, und das gefällt mir recht gut, weil natürlich etliche sind nicht interessiert. Es gibt das Schimpfwort, du bist leicht behindert und ich finde es sehr witzig, wenn wir dann kommen und wir sagen ja nicht, da gibt es jetzt einen Tag mit Menschen mit Behinderungen und ohne, sondern die Lehrerin sagen den Kindern, es gibt am Tag mit Tanz und dann kommen wir, also in unseren, nicht wird miteinander, sondern in unseren Mixed-Able-Teams mit unseren Partner, Partnerinnen. Und die Kinder schon einmal blöd, ja. Die denken sich, was, was ist jetzt? Ja. Man denkt, wir haben einen Tanztag. Da schlafe ich schon sehr, uh, da bin ich schon aufgeregt in die Nacht ja. davor, ja. ja.
1: <lacht> Aber hast du dann das Gefühl, also wie stellst du dich da selber drauf ein? Ist es dann für dich, nimmst du das dann auch wohlwollend an, die Situation, oder ist es dann auch manchmal so, dass du denkst, jetzt ist es schwierig, schon wieder so eine Situation?
3: Ähm so, naja, es, 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 gibt halt alle möglichen Arten von Situationen, natürlich. Also, die Performance zum Beispiel von Franz Pölster und von mir beginnt damit, dass er mit mir, dass er den Rollstuhl schiebt, wie er so ein Krankenpfleger, und wird immer schneller und rennt und rennt und rennt. Und auf einmal schmeißt er mir so einen Rollstuhl, und sitzt sie rein und, und sagt, hallo, Kinder, <lacht> oder irgendwas, und die sagt, sag mal spinnst du, was geht's noch? Und dann ist natürlich mal die ganze Aufmerksamkeit da, auf, was ist da los, ja, und dann beginnen wir Gespräch, wie wir zu tanzen begonnen haben. Und während wir reden, äh, beginnen wir dann auch, uns zu bewegen und, und, und gemeinsam zu tanzen, und das ist quasi der erste Teil, äh, das ist die Informance, nennen wir das, das ist ein Performance-Teil, um die Aufmerksamkeit der Kinder, Jugendlichen zu kriegen, und das hat er so diese Aktionstage, die wir da anbieten, haben alle die gleiche Struktur. Also auch Conny und Sabina oder Conny und Romy haben diesen Informance-Teil. Das ist ganz anders. Dann gibt es den also ein, ein Warm-up-Workshop-Teil. Dann gibt es ja gemeinsames Mittagessen. Also das gehört zum Projekt, dass das Team, also wir haben immer noch jemanden für Produktion dabei, dass das Team gemeinsam mit den Kindern eineinhalb Stunden Pause verbringt. Und da gibt es auch dann die die Fragen, die, da kommen dann ganz andere Fragen natürlich. Dann nach dem Mittagessen gibt es wieder einen Teil mit, mit Workshops und Dingen. Dann gibt es ein kleines Art Showing, Sharing und Schlusskreis. Und dann nach zwei bis sechs Wochen gibt es ein Resonanztreffen, wo wir dann noch einmal alles Revue passieren lassen, schauen, ob sie uns, manchmal haben sie sein studiert für uns. Also das ist, und das Schönste, was da war, war, dass ein Kind gesagt hat, Frau Lehrerin, ich möchte heute länger in der Schule bleiben, ich will nicht, dass aus ist.
1: Oh, das ist wirklich schön. Ja,
3: das hat uns sehr, ans Herz
2: gerührt. Ja. Wie du schon sagst, wäre Kinder sind sehr ehrlich. Wenn man ihre Aufmerksamkeit nicht kriegt am Anfang, dann wird es echt schwer. Also man muss es schon behaupten, aber das ist jetzt nicht nur wir, sondern ich glaube, das muss auch jeder Lehrer. Aber also in dem Moment, wo er dann anfängt und wo es passiert, ist es wieder so, dass ich wieder irrsinnig glücklich bin. Es gibt wirklich Situationen auch im Klassenraum, wo ich schon angestanden bin, wo ich sehr hilflos war, ja, äh, weil es zu Konflikten kam und weil dann auch noch immer Kinder mit Behinderungen von den anderen ausgegrenzt wurden. Ja. Aber das zeigt für mich auch in einer Weise, dass das Schulsystem nicht funktioniert. Wir können es nicht komplett an einem Tag ändern. Wir können nur was anfangen. Und nach den ersten drei Schultagen habe ich immer gesagt, nie wieder Kinder, bloß nie wieder Kinder. <lacht> <lacht> und jetzt dauert das Projekt, aber schon seit 2013 haben wir angefangen. Wow,
1: ja. das ist wirklich schon. Ja, ja so
2: wir lang. möchten, dass er,
3: also es ist eigentlich, unser Ziel ist dieses Projekt äh, Mello Yellow, dass es nicht ein Projekt bleibt, sondern dass es eine Bewegung wird und dass es sich wirklich im Schulsystem verankert. Weil es gibt kaum äh, erwachsene Rollmodels für die Kinder, wie. Uh, also Rollmodels jetzt nicht, aber Rollmodels <lacht> <lacht> auch, uh, weil es gibt ja kaum Lehrer, die Behinderung haben und, und uh, auch viele Kinder, also 40 Prozent aller Kinder mit Behinderungen sind da immer in einer Sonderschule. Das heißt, es ist, ist nicht wirklich inklusiv, also die UN-Konvention -UN ist da gar nicht eingehalten und uh, ich glaube, dass das wichtig ist, weil... Ich denke, dass halt auch viele Leute, so spezial natürlich die Erwachsenen, weniger die Kinder, äh, Angst und Vorbehalte haben, wenn da Menschen mit Behinderungen in die Schulen sind. Und unser Vorteil ist, dass wir natürlich in die Schule kommen, aber nach dem Tag wieder gehen. Das heißt, man kann das einmal so wie ausprobieren. Wie ist denn das? Und ähm, das gibt vielleicht eine gewisse Leichtigkeit. Und Melo Yellow kommt auch sehr leicht und fröhlich daher. Und es ist natürlich ein Samensetzen. Uns ist es klar, wenn wir jetzt da anfangen, diese Samen zu setzen und zu gießen, und sag mal, jetzt der Dritte geht auf, wie bei den Inkas. Jedes dritte Maiskorn wird eine große Pflanze. Dann haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und dann müssen wir noch viele Aktionstage machen. Und die jüngeren Kinder sagen, uh, Warum hast du nur so dünne Beine? Und wieso ist denn dein Zeh da immer so da drüber über den anderen? Und Schlafst du eigentlich im Rollstuhl? Genau. Wie gehst du aufs
2: Klo? Gehst du unter, <lacht> wenn du ins Wasser fallst? <lacht> ja. ja, aber es ist auch, was du auch angesprochen hast, Vera, es ist auch diese Geschichte von wegen des Empowerment. Eben, es gibt nur sehr wenig inklusive. Klassen oder in integrative Klassen noch immer so wichtig dieser so soziale Aspekt für die nicht behinderten Kinder ist, ist mir dieser Empowerment-Aspekt für die behinderten Kinder wichtig. Ja? Also, da waren oft schon Sachen dabei, wo die Lehrer dann dargestellt haben: Ich habe gar nicht gewusst, dass der das kann. Ja?
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade in <lacht> meinen Augen
2: gerollt. <lacht> oh, ja, ja, ist so schlimm. Ja, äh, warum soll er denn, wenn er, wenn er auch kein Vorbild hat, dass das okay ist, mhm. dass ich mich am Boden setze? Ja? Oder dass ich mich mal rumrolle? Ja? Also wir sind in einer stehenden, gehenden Welt. Ja? Äh, sich am Boden zu rollen ist fast, wie wenn man sich selber erniedrigt. Ja? Also das sind dann auch immer noch so unterschwellige Tabus, die da irgendwo mhm. die da mitkommen. Ja?
0: Alles inklusive. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Ja, wolltest du noch was sagen? Also ich habe ich hab eine, in einer U-Bahn, habe ich einmal eine Klasse getroffen. Wirklich so Teenager. Die klassischen Teenager. Und es ist einfach immer noch so, dass wenn ich in der U-Bahn war, ich habe zumindest einmal angeschaut. Also mit, mit äh, zwischendurch Befremdung oder Neugierde oder was auch immer. Mindestens einmal werde ich von einem Menschen angeschaut, der in die Uhren einsteigt, wenn ich auch drinnen bin. Und das war so ein ganzer, eine ganze Klasse. Und die waren einfach so mit sich beschäftigt. Die sind über mich drüber gestiegen, wie sie zum Platz wollten. Das hat ja noch überhaupt nichts ausgemacht. Die waren auch nicht irgendwie ähm, unsicher oder was auch immer. Und ich habe gedacht, aha, spannend. Die verhalten sich mir gegenüber ganz anders als sonst. Und kommt der Lehrer auf mich zu und sagt, Gell, sie waren bei uns in der Schule, bei einem Aktionstag und ich habe ihnen Angst und gesagt, glaube ich nicht, weil ich hätte mich an die Kinder erinnert, an die, an die Schüler reden, aber ich glaube, das war ein Akt Schulaktionstag von der Elisabeth Löffler, die ja auch in einem Team ist und das ändert sofort was, ja? es ändert sofort etwas. Ich habe halt oft
3: das Erlebnis auf der Straße mit, mit, mit eher mit, mit Eltern, wenn es wenn denen entgegenkommst mit dem Rollstuhl und sie kommen da entgegen mit den Kindern, dass ja, sie dann die Kinder oft so wegreißen und sagen, gib acht, dein Rollstuhl, siehst du nicht, ein Rollstuhl, gib acht, mach Platz oder so, ja. Und du hast dann sofort das Gefühl, du bist irgendetwas irgendwas Gefährliches. Und da kannst du nahe so freundlich lächeln. Mit der Maske geht es euch eh schon gar nicht mehr. Da kannst du mehr mit den Augen lächeln aber es ist dann irgendwie schon verhackt. Hm. das tut mir echt leid,
2: weil ich denke, das… Na, ich fange dann immer mit den Kindern zum, zum Blödeln an. Also ich winke ihnen dann zu und grinse sie an, eben mit oder ohne Maske, je nachdem es geht. Ich äh, versuche dann wirklich irgendwie so, das Kind wieder zu enttraumatisieren. <lacht>
1: Ein Thema, das ja bei vielen Jugendlichen vor allem auch Thema ist und wahrscheinlich auch bei euch Thema war, ist das Thema der eigenen Körperlichkeit und Selbstwahrnehmung des Körpers. Wie hat der Tanz etwas bei euch verändert, wie ihr euren eigenen Körper wahrnehmt? Und habt ihr das Gefühl, dass bei dem Schulprojekt auch etwas bei den SchülerInnen sich tut, wenn ihr mit ihnen arbeitet?
2: Ja, also bei mir hat, hat sich eben sehr viel verändert. Ich war Teenager mit einer Behinderung. Ich habe eine, eine Skoliose, also ich musste auch noch ein, ein Plastikmider tragen in meiner Teenagerzeit. Ja, Also es war alles so körperfeindlich, ja, dass ich als Teenager eigentlich überhaupt keine kann. Kein kein gutes Gefühl zu meinem Körper aufbauen konnte. Ja, also Jetzt ist man eh pubertär und dann verändert sich noch alles und man ist nicht so wie die anderen und man fühlt sich total hässlich und ich weiß nicht das alles. Und, und dann, wie ich zu tanzen begonnen habe, eben, war das wirklich das erste Mal für mich so, wow, mein Körper kann wirklich auch ästhetisch sein und kann mir Spaß machen und Freude. Vorher habe ich halt ganz viel, als Kind habe ich ganz viel Physiotherapie gekriegt. Also mein Körper war immer Arbeit, das war immer Aufwand, ja, das war nie lustvoll. Ich bin auch ein Sportmuffel, ich mag Sport nicht. Ich mag Sport, wenn ich in die Berg komme, um Schnee anzuschauen, ja, dann gehe ich Skifahren. Und das hat sich halt mit dem, mit dem Tanzen wirklich um 180 Grad gewendet. Ja. Und da habe ich dann wirklich auch ein, ein, ein Körperbewusstsein entwickelt, war stolz drauf, ja, habe mich attraktiv gefunden, auch im Alltag.
1: Wie nimmst du das wahr, Vera?
2: Ja, also in meiner Pubertät habe ich meinen
3: Körper auch gehasst. Also ich war sehr unglücklich und ja, meine beste Freundin war bildhübsch und, und hat dann auch immer so mini Miniröcke getragen und habe so dünne Beine zu so Schienen gehabt. Und also Ich war sehr, ich war sehr unglücklich. Also. Und uh, wenn ich keine Bücher gehabt hätte, also wenn ich die nicht gelesen hätte, wäre ich glaube ich gestorben, weil damals war mein Fluchtwelt das Buch. Und wie ich dann zum Tanzen gekommen bin, habe ich, also ich hab mein Körper hat zwar noch immer nicht so ästhetisch gefunden, das Erlebnis. Mit dem, aber ich habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, dass man mit seinem Körper einfach Spaß haben kann, egal wie das jetzt ausschaut. Und sobald man diese diese, 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 diese ewigen Filter eben, dieses ewige, was denken sich die anderen und wie schaut das aus, wenn ich den Hintern da wegstrecke und wie ist denn das? Und sobald ich das geschafft habe, habe ich einfach die Urfreude gehabt. Und das war wirklich, jetzt echt so geflasht. ja. Das war für mich schon irre. Und ich glaube, wenn du in der Schule bist und eben mit so einem Körper, den eigentlich eben sie niemand wünscht, niemand möchte unsere Körper haben. Ich so, habe in Berlin auch gesagt, gesagt: Mein Körper will ich hier nicht haben. Und da ich nicht so geschaut. und habe gesagt: Nein, nein, seid ihr ehrlich.
2: Haben sie alles. Die <lacht> kennen deinen Po nicht. <lacht> und
3: dann ist es halt irgendwie so gewesen, dass. Ich hoffe, dass das bei manchen, die ich erzähle es auch oft den, den Mädels speziell, dass ich meinen Körper eben nicht mehr habe mit diesen ganzen Vergleiche. Jetzt gibt es ja noch viel mehr Vergleiche, wenn mhm. man nur bravo kommt, das vergleichen ja. und meine beste Freundin. Aber, aber jetzt, da hat es ja halt Dorfschönheit gegeben, und viele waren nicht die Dorfschönheit, okay. Aber jetzt ist es urschwierig. Ja. Ich habe jetzt mhm. mit meinen Kollegen darüber gesprochen, diese... Anerkennung des Imperfekten überhaupt im Leben zuzulassen. Jeder möchte immer irgendwie bestehen in alle Belange. Und das gibt es eben nicht, das geht eben nicht. Da kannst du nur unglücklich zurückbleiben.
2: Ja. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt zu einem Element kommen, das immer gegen Ende in der Sendung ist. Bin schon gespannt, was ihr davon haltet. In diesem Moment werde ich nervös, was ihr davon halten könnt. Und zwar heißt, dieses Element. Wo zu Und es geht um Vorteile <lacht> der Berufsgruppen gegenüber. Ihr könnt euch gerne kurz dann darüber unterhalten, wie viel Wahres und wie viel sehr Falsches dahinter steckt. Ähm, okay, seid ihr bereit? <lacht> Schau <wir> mal. <lacht> okay. Uh, man muss schon mit drei zu tanzen beginnen, damit man erfolgreich werden kann.
2: Blödsinn.
3: <lacht> Blödsinn, in Afrika und in Brasilien denkt niemand so. Also wenn du in Afrika jemand sagst, so, du kannst jetzt nicht tanzen, du bist zu alt oder zu, zu dick oder wo der Du sagst, pst, die lachen dann über die.
2: Ja. ja also, das stimmt, stimmt nicht.
1: Okay. TänzerInnen sind von Natur aus entweder sehr dehnbar oder haben Rhythmus im Blut. <lacht> Hab Feuer im Blut. <lacht>
3: oder du in die Räder. Okay. Kannst du dich erinnern? Ja, genau. Ähm, ich konnte ja der Performance gemacht, wenn ich Träume fangen meine Räder feuer. Oh, wow, das hat sich auch mhm. schön. Dann habe ich sie
0: anzumen. <lacht>
2: Wirklich? Ja. <lacht> oh, <Mann. lacht> Ähm, ähm, na, oder? Können muss, sondern wenn man, wenn man gerne tanzt, dann hat man auch ein Gespür dafür. Ja? Aber ich würde das jetzt nicht, nicht total verallgemeinern. Ich, ich tue mir total schwer mit mhm. Choreografie und Takt halten. Also wirklich.
1: Das ist ja interessant, weil das ist auch ein komplettes Chaos für mich. Das hält mich auf. Ich liebe es herumzuhopsen und irgendwas zu machen, so beim Ausgehen oder so. Aber sobald eine Choreografie daherkommt, flüchte ich sofort, weil ich das nicht aushalte. Diese Gren für mich sind das einfach immer so Grenzen und Regeln. Und das stresst mich
2: immer extrem. Ja. Na, wir kommen jetzt ja aus der Kontaktimprovisation. Ja, genau, also wir sind auch eher den freieren Tanz gewohnt Und ich muss wirklich, wirklich, wirklich viel üben. Also ich brauche ganz viel Zeit, bis ich dann die Choreografie kann und auch den Rhythmus kann. Ja? Und es macht trotzdem Spaß. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich durch, durchgequält hat, dann macht es dann auch Spaß. Ja? Und ich habe jetzt eine neue Partnerin, Romy Kolb, die ist genauso langsam im Lernen mit Choreografien wie ich. Das ist großartig. <lacht> <lacht> also wir haben uns wirklich gefunden und müssen ganz oft ganz viel wiederholen. <lacht> Tanzen ist kein richtiger Job.
3: <lacht> Nur weil Tanzen Freude macht, heißt es noch lange, dass das kein Job ist. <lacht> und es ist ja auch äh, es ist ja auch nicht nur Freude, weil du hast auch, diese, du hast auch diese, diese Tränen-Täler, wo du durch musst, wo du das Gefühl hast, du wirst es nicht schaffen und es wird nie gut und du probst und also es gibt da diese dunklen Momente oder wenn du ein Stück aufgeführt hast und dann ist es fertig und dann fällst du in dieses tiefe Loch und dann, dann brauche ich wieder hm. Georg
2: zum Trösten es ist ein richtiger Job wenn man es schafft, dann kann man davon leben ja? und nur weil es Spaß macht oder weil es ein künstlerischer Ausdruck ist ja? und ich meine künstlerische Arbeit ist auch Arbeit ich meine, was kann mir Schöneres passi passieren als für das, was ich liebe davon leben zu können aber also ist ein Job nur dann ein Job wenn er keinen Spaß macht das ist für mich so die Frage ja? und das finde ich, find ich leider in dieser Welt immer schlimmer dass es nur noch ums Überleben geht, aber niemand mehr danach sucht, ja, was ist denn meine Leidenschaft? In welche Richtung will ich denn gehen? Und wie kann ich in meiner Leidenschaft, die ich gerne mag, auch Geld verdienen, dass ich leben kann?
1: Ich glaube, das ist auch ein echt wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, dass man sich auch halt so den, das rausnimmt, zu sagen, doch, ich finde jetzt einen Weg, wie ich das machen kann und wie ich auch damit Geld verdienen kann. Oder, wie du auch schon gesagt hast, du einfach dafür eingestanden bist und gesagt hast, ich will, wenn ich es mache, dann will ich auch dafür bezahlt werden. Und also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was für ein, ein Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein man auch hat.
2: Ja. Also für mich ist, ist Kunst in der Beziehung einfach auch wirklich unterschätzt als Arbeit, als, als jetzt erwerbstätige Arbeit. Ich finde das sehr schlimm teilweise, wo man denkt, ja, also... Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich sage, ich bin IT-Techniker, das und das und das und das System kann ich und nehmen sie meine Qualitäten, sondern da geht's im, in der Kunst geht es immer um persönliche Bewerbung und Ablehnung. Ja.
1: Mhm. Magst du noch was ergänzen? Oder?
3: Ja, ich wollte nur sagen, also ich glaube auch, dass man viel mehr seine Neigungen noch nachgesollt, Das auch die Zeit der Jugend und des Studiums und des Lernens auch Lehrlinge, dass der Platz sein sollte für, nicht nur für ein Auslandssemester, sondern auch vielleicht einmal ganz was anderes anschauen, vielleicht einmal was anderes probieren. Und ich, ich habe das Gefühl, dass man das den jungen Leuten nicht mehr so zugesteht. Mit zehn Jahren sollst du schon wissen, ob also, du mit, neun Jahren schon wissen, ob's mit zehn Jahren ins Gymnasium gehst und alle wollen ins Gymnasium gehen, weil heute halt die Schule ein bisschen abgewirtschaftet ist. Das, ist. das ist auch total schade, weil das ist ja auch nicht notwendig. Und ich denke auch irgendwie, dass man jetzt mit neun Jahren schon Weichen stellen muss, wo niemand der Eltern, der Lehrer, niemand weiß, was man in, wenn das Kind erwachsen ist, was da überhaupt für die Berufe geben wird. Ja. Mhm. Und dass man da nicht seinen Neigungen nachgeht und ein bisschen mehr meandert da einfach. Und mehr gustiert und, und sie anschaut. Es ist alles so, 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 so gerade Linien gibt es eigentlich
2: nicht. Ja, und mit ganz viel Druck einfach auch.
0: Also, ja, das schafft ich, ich bin halt, Menschen.
2: Ich bin halt im Studium gemeandert. Und das war eigentlich fast bei jedem so, das erste Jahr im Studium hat doch jeder irgendwie versucht, sich zu orientieren, sich in einer Welt zu orientieren, wo du plötzlich selber für dich verantwortlich warst, ja, keinen fixen Stundenplan mehr hattest und, und, also, und, und aber auch deine Interessen irgendwie versucht hast herauszufinden. Ja.
1: Ich mache nur schnell weiter. Es gibt leider noch zwei. Die können wir ganz schnell okay. beantworten. Okay. Das erste ist, ähm, im Tanz gibt es äh, Body Shaming. Also das heißt, man muss einen tollen, äh, durchtrainierten Körper haben, sonst hat man da keinen Platz.
2: Also oh. <lacht> Entschuldige, Entschuldige. Ich würde sagen, ja, es gibt. Und man muss sich einfach mit sehr viel Selbstvertrauen darüber hinwegsetzen. Ja, und es gibt natürlich auch
3: Künstler, die das äh, thematisieren, ebenso also wie die Doris, die auch ihren, ihren eigenen Körper dort zur Diskussion stellt, in vielen Performances auch. Und hm, ich glaube auch, dass man, dass, das, das Bodyshaming, Shaming nur so zu sagen du hast eben einen Körper. Du kannst aus dem Körper nur raus, wenn du stirbst. <lacht> ähm, und ich benutze meinen Körper gern, also ich, ich verwende ihn, es ist auch ein Arbeitswerkzeug, um mich auszudrücken. Und ich habe nur den einen, das heißt, ich kann das Beste draus machen, aber ich kann ihn nicht wechseln. Ich könnte nur dann nicht tanzen, das kommt überhaupt nicht in Frage.
2: Mhm. <lacht> Na, mir gefällt daran, dass wir das eigentlich, wenn wir an einem Kurs teilnehmen oder wenn wir auf der Bühne sind, das ganze Ding einfach extrem hinterfragen. Und das gefällt mir total.
1: Der letzte Punkt, tanzen macht glücklich. Jo, jo.
2: Ja, Was sonst?
1: Ich habe es mir schon gedacht, dass das der schnellste Punkt sein wird. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr euch diesen depperten Fragen gestellt habt oder Aussagen. <lacht> <lacht> äh, aber ich finde es sehr spannend. Ich meine, natürlich, man merkt es, glaube ich, ich stehe dem Ganzen auch sehr skeptisch gegenüber, aber ich finde es manchmal ganz gut, um nochmal Anstoße zu geben. Ja, ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Es gibt nur mal einen Punkt und das ist ein, ein kleines Wünscht ihr was für die Zukunft? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie soll es weitergehen? Ähm, ihr könnt es frei von der Leber entscheiden, ob es persönlich sein soll oder ob es was ähm, mit der Szene zu tun haben soll. Ob es was damit zu tun haben soll, was ihr euch wünscht, dass ihr Leuten mitgebt.
3: Also erstens einmal vom Willi Resetaris, das lasst euch nichts gefallen und lasst euch nicht verrückt machen von anderen Leuten, wenn man das Gefühl hat, dass man was machen will. Lasst euch nicht durch irgendjemanden, der blöd lacht oder redet, aus dem Konzept bringen und macht auch Fehler und, und was hinfallen, Krone richten und weitermachen. Ja? Also nicht, nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Rückschlägen, weil. In Wirklichkeit macht es dich stärker, wenn du irgendwo auf einen Widerstand stoßt. Ja.
2: Wenn ich mir was wünschen würde, dann ganz viel Neugierde in dieser Welt. Ja. Einfach auf jemand anderen zuzugehen und zu schauen, ah, oh, <lacht> wer ist denn das? <lacht> ja. Und Mut auch in dem Sinn, wie es die Vera meint, so von wegen: ja, go for your dreams, ja. lebe deine Träume. Einfach zu schauen, ja, was, was will ich, was macht mich glücklich und eben Widerstand macht auch stark. Und sie sagen, ja, na, und, trotzdem.
1: Ja. Hm. Ja. Wer wollte es noch sagen?
2: Ja, mir ist nur eingefallen, dass
3: jetzt, äh, sie haben jetzt ältere Leute gefragt, so am Ende ihres Lebens, so, so ganz alte Leute über ihr Leben und, und so und den meisten hat, nicht so sehr leid getan, was sie gemacht haben oder was sie falsch gemacht haben, sondern was sie nicht gemacht haben. also Man soll auch nicht sich ständig so, so viel fürchten, weil es endet das Leben mit dem Tod. Das ist das Einzige, was ganz sicher ist. Und vor dem braucht man sich dann auch nicht viel und da kannst du eh nichts machen. Also ich denke wirklich, dass man,
2: dass man nicht so viel Angst haben sollte vor, ja. vor allem. Sich ausprobieren, sich mit Spaß und Freude ausprobieren. Ja. ja.
1: Und sich selber vielleicht auf den Druck nehmen, das habe ich so zu. Genau. meiner <lacht> Lebensweise ja. von mir noch. Also mal.
2: auch so diese Geschichte von wegen, was, was uh, es muss nicht perfekt sein, ja. Auch so diesen Perfektheitsanspruch mal zu lassen. Ja, und zu sagen, no. Und ich lerne das gerade ja, oder ich mache das halt gerade oder freundlich zu sich selber sein und zu sagen, okay, ich habe es wenigstens ausprobiert und hat halt nicht funktioniert. Okay, davon geht die Welt nicht unter, aber jetzt probiere ich was anderes aus, bis ich es halt gefunden habe, was ich bin, was ich sein will, was ich machen will und ja.
1: Ja, cool.
3: Was, magst du noch was sagen, würde? Ja, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr Biografien lesen, weil dann sieht man auch, dass viele Künstler, Künstlerinnen und viele andere wichtige Leute auf dem Planeten, wo es halt Biografien gibt, niemand hat oder kaum jemand hat dieses geradlinige Erfolgsleben. Es gibt immer diese Hochs und Tiefs und man, wie gesagt, nach Regen kommt Sonnenschein. Also nicht fertig machen lassen. <lacht> genau.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart, bei mir zu Gast wart. Es war mir wirklich eine Freude und ich habe es sehr schön gefunden. Dankeschön für die Einladung. Super, dass wir kommen durften.
0: Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.